0: С начала войны в Украине методы давления на людей с антивоенной позицией становятся все жестче, в том числе через их детей. Как родителям с антивоенными взглядами воспитывать детей, чтобы не оказаться в полицейском участке, что можно, а что нельзя говорить? Как отвечают на такие вопросы родители и как внешнеполитическая ситуация влияет на детей, по мнению психолога? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. В апреле 2022 года Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. На следующий день девочку сняли с уроков и увезли с отцом в отделение полиции. Позднее к ним домой пришли сотрудники ФСБ для беседы и обыска, а в марте 2023 года ее отца приговорили к двум годам колонии по статье о дискредитации. Похожий случай произошел в сентябре 2022 года. Директор одной из московских школ пожаловалась в район МВД на пятиклассницу, которая поставила на аватарку желто голубые цветы. Иногда поводом для жалоб учителей и воспитателей становятся и вовсе нелепые обстоятельства. Например, в мае директор школы «Пыть Яха» в Ханты-Мансийском автономном округе заявила в полицию на ученицу, которой заплели косы в цвета, напоминающие украинский флаг. После таких новостей перед родителями с антивоенными взглядами встает выбор. Говорить о войне правду, но запрещать распространяться об этом в общественных местах. Или не обсуждать политику и ждать, когда Z-пропаганда из школы придет к ним в семью. Однажды дочка садится в машину после сада и начинает рыдать и кричать. «Москву бомбят, там деда, бабушка, ракеты, бомбы, самолеты летят, все рушится. До этого мы с ней о войне не говорили». Анастасия – мать троих детей из Москвы. Старший – половиной года, младшим по три. С сентября по январь семья уезжала делать ВНЖ в Испанию, где девочки ходили в интернациональный детский сад. Когда мальчик Ярослав из Украины рассказал им, что происходит у него на родине, одна из младших дочерей подумала, что речь идет о Москве и заревела. В этот момент Анастасии пришлось рассказать детям, что к чему. После этого инцидента у старшей девочки тоже появились вопросы – А что такое президент? Зачем война? Почему девочка в саду говорит, что я не имею права говорить с ней на русском? Когда семья вернулась в Россию, расспросы не прекратились. Анастасия продолжала честно отвечать на них. Каждый раз, когда вижу новости про косички не того цвета и уголовные дела по фейкам и дискредитации, становится страшно. Но я не прекращу говорить детям правду. Моя главная задача сделать каждого из них человеком. Анастасия не запрещает дочкам говорить о войне в саду. «Все воспитатели знают, что девочки могут одеваться, как хотят, есть, что хотят, и говорить, что считают нужным. Если надо будет, поборемся еще», – отмечает героиня. Клинический директор Mental Health Center и психотерапевт Анастасия Афанасьева объясняет, что у детей дошкольного возраста еще нет абстрактного мышления, а только конкретно наглядное. «Для ребенка в таком возрасте все, что происходит вне его жизни и повседневности, нереалистично» и остается на уровне сказок. Ему сложно связать происходящее в стране или политику с собственной жизнью, на которую он смотрит через призму себя и только понемногу начинает смотреть через призму своей семьи. По словам эксперта, дети воспринимают события только, если оно как-то влияет на их жизнь, и они видят конкретные последствия. Например, из-за политических событий мы переехали, и теперь я не могу гулять со своим другом Васей. А что на самом деле происходит, они в целом не очень понимают. Если мы говорим о маленьком ребенке, важно понимать, насколько то, что происходит вокруг, влияет на его жизнь и удовлетворение его потребностей. Если в жизни ребенка ничего сильно не поменялось, то попытка рассказать о каких-то внешних событиях или поделиться своими тревогами не очень хорошая идея. Он ничего не может сделать с этой информацией, отмечает Афанасьева. У Ольги из Москвы тоже трое детей. Двое учатся в школе, третьему уже 23. Когда женщина стала натыкаться на новости об арестах и реальных сроках за посты, одежду, рисунки, то поймала себя на мысли, надо быть осторожнее. Но в тот же момент ей стало тошно и мерзко от этого, поэтому она решила не запрещать детям высказываться в школе. По ее словам, объяснить происходящее младшему сыну было сложнее, поскольку в начале войны он еще ходил в садик. На мое возмущение висящими портретами Путина в саду, Сын сказал мудрую вещь, что по плохому поступку нельзя навешивать ярлык «плохой человек». И мне пришлось долго и подробно, поскольку он не всегда был готов слушать, разъяснять, почему я так считаю. Попутно я поняла, что детям все таки промывают мозги в садике. «Средний сын и старшая дочь сразу были со мной заодно», – вспоминает Ольга. С другими детьми она открыто и спокойно обсуждает вторжение в Украину. Но семья договорилась не подставляться. Адекватно реагировать на поддерживающих войну людей. Не обвинять, а только делиться своей точкой зрения и задавать вопросы. По словам Ольги, сами дети не воспринимают угрозу ареста или доноса серьезно. Видимо, потому что уверены, родители за них порвут любого. Но далеко не все семьи готовы к таким рискам. Сыну Ксении из Москвы 5 лет. Через два года он пойдет в школу. По словам героини, у мальчика в голове пока нет понимания, что можно говорить, а что нельзя. Поэтому она практически ничего с ним не обсуждает, в том числе войну. Несколько месяцев назад была ситуация, когда я поделилась с ним казусом из своего детства и попросила никому не говорить, но сын все передал мальчикам из детского сада, вспоминает Ксения. Мысль о том, что мальчик скоро пойдет в школу, вергает ее в ужас. Ксения боится, что не сможет воспитать в сыне критическое мышление, и он поверит той правде о войне, которую расскажут учителя: а если все-таки сможет, у него могут быть проблемы в школе, а у нее с законом. Поэтому Ксения решила сначала объяснить сыну, что можно говорить а о чем лучше промолчать, но у него очень упрямый характер. Он не любит слушаться маму. Этому она как раз рада. Если сын умеет отстаивать свою точку зрения, значит ему будет сложнее внушить что-то. Разговоры с ребенком о происходящем в стране усложняются тем, что муж Ксения придерживается совершенно противоположных взглядов. Каждое утро он смотрит канал «Москва-24» и верит во все, что там говорят. Политику дома они не обсуждают и в принципе избегают разговоров на темы, где их точки зрения не сходятся. Я просто молчу и держу все в себе. От этого с одной стороны чувствую пустоту, с другой – боль и отчаяние. Психотерапевт Анастасия Афанасьева считает, что с ребенком пяти лет не стоит заводить разговоры о политике. Ему будет сложно в этом разобраться и, скорее всего, он будет стараться угодить родителям. Когда он пойдет в школу, с ним будет уже можно что-то обсуждать. Например, говорить, что в школе есть разные люди, позиция которых может отличаться от твоей, но это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Но если ребенку вообще не до этого, нет смысла с ним разговаривать, пока он сам не заинтересуется и не задаст вопросы здесь важно быть гибким и смотреть на вводные, понимать какая школа, какие там учителя, если там давление или нет, грузить маленького ребенка, у которого совершенно другие задачи абстрактной политикой не самая лучшая идея, отмечает афанасьева. При этом она добавляет, что лучше все же объяснять некоторые вещи если есть опасения, что ребенок что-нибудь ляпнет или его безопасность будет под угрозой. Иногда разговор о политике может случиться и под действием внешних обстоятельств например, В классе появляются дети с аннексированных территорий или у одноклассника отец уходит на войну. В таких случаях родители тоже хотят оградить ребенка от общения или советуют помалкивать, чтобы не накалять обстановку в классе. Светлана живет в Краснодарском крае и разговор о политике с дочерью случился после того, как в ее класс перешла девочка из Луганска. По ее словам, она учила не отвечать ни на какие провокационные вопросы, не заполнять анкеты, не писать странные внеплановые сочинения и всегда сначала звонить маме. Строго наказала ни с кем из школы военные действия не обсуждать. Ребенок-одноклассница из Луганска, практически из-под обстрелов, нечего накалять обстановку, объясняет решение Светлана. При этом она не запрещает обсуждать в школе другие вопросы, например, традиционные ценности, так резко декларируемые властью и даже наоборот рекомендовала дочери разбирать по пунктам и аргументированно показывать их нелепость. Сама дочка воспринимает запреты с пониманием. Недавний пример Маши Москалевой убедительно показал ей необходимость таких мер. По словам психолога Анастасии Афанасьевой, особенно важно объяснять ребенку, что для взаимодействия с одноклассниками и учителями не всегда нужно придерживаться их мнения. Во взрослом мире люди часто не сходятся во взглядах, но они могут договариваться и дружить, и это нормально. И если в классе есть ребенок с другими взглядами, это не тот фактор, по которому надо выбирать, общаться с ним или нет, считает психолог. Если детям интересно общаться, они будут общаться. Если нет, то нет. У Екатерины из Хабаровской разговоры о войне с сыном начались еще давно. В 2014 году она побывала в Киеве и увидела, что никакой дискриминации русского языка в Украине нет, так же, как и нацистов. После этого они вместе с ребенком смотрели и читали новости независимых СМИ. Когда началось полномасштабное вторжение, Екатерина объясняла, что война – это разрушение смерти взрослых людей и детей, которые просто жили свою жизнь, занимались семьей и ни в чем не были виноваты. В 2022-2023 учебном году сын героини закончил четвертый класс. Все это время ей удавалось избегать прямого столкновения с пропагандой. Перед 9 мая школьник уходил на больничный, письма военным писать отказались, как и отправлять патриотические рисунки. Я спрашиваю его, если ему что сказать в письме военному, который просто так напал на другую страну. Сын говорил, что ему нечего написать таким людям. Я это решение поддержала и сказала, что пусть ему ставят хоть миллион двоек, это будет лучшая оценка. Можно, конечно, написать, что они могли бы сложить оружие и выбрать другую работу, Но тогда добавляла я, к нам придет полиция, делится Екатерина. По ее словам, сын хорошо знает, что полиция может задержать протестующих. Они и сами однажды чуть не оказались в автозаке после митинга. Еще тогда у семьи был разговор, что за любое отличающееся мнение людей пытаются заткнуть. Однако специально запрещать говорить что-то ребенку Екатерина не хочет. С каждым годом сын взрослеет, начинает активнее включаться в повестку, а избегать Z-пропаганды становится все сложнее. Поэтому она собирается переводить школьника на семейное обучение. Ей кажется, что это лучше, чем каждый день сталкиваться с чудовищной военщиной в школе и с детьми, чьи родители погибли героями СВО. Правда, трудности могут возникнуть не только в школе. Екатерина рассказала, как с ее сыном перестал дружить мальчик со двора. Мальчик тоже в четвертом классе, и его отец уехал на войну. Спустя два месяца его стало просто не узнать. Все разговоры стали только про то, как взломать США и уничтожить НАТО. Его больше не интересовал ни Майнкрафт, ни креветки в аквариуме. Было дико служить это от десятилетки. Потом он перестал выходить гулять и сидел в компьютере, потому что учился взламывать США. В редкие прогулки начались драки с моим сыном, после чего они перестали общаться, вспоминает Екатерина. По ее словам, она готова к тому, что сын может сказать лишнее на улице или в кружках. Научить ребенка молчать ей не хочется. Таких у нас в стране достаточно, отмечает она. Полную версию этого текста и рекомендации психотерапевта о том, как и когда говорить с детьми о политике, вы можете прочитать на сайте charta.media. Ссылка есть в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и пишите нам, если хотите предложить историю, которую нам стоит озвучить вслух.